0: Thomas is een scharpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap voor mensen in het Noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het noodvolgen van de Maan van Nazareth. In Tiet, dat is door Horst. Tengdrods verweden moest.
1: Vandaag luisteren we in de podcast naar het advies van ene Gamalio. Hij houdt niet zo van mensen die kort voor de kop zijn. Podcast-thema is Geef je over. Verzetten heeft geen zin. Maar eerst luisteren we naar het verhaal uit Handelingen 5, versen 33 tot en met 40.
0: Toen de leden van het Sanhedrin dat hoorden, werden ze duivels en ze wilden de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond even hen op: een fariseer die Gamaliel heette, en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht om de apostel even een naar buiten te brengen. En vervolgens zei er, Israëlieten: bedenk nou eens goed wat je van plan bent met deze mensen te doen. Bedenk het eens. Dus. Een tijdje terug wierp Teudas zich op als een man die het leiden wil." En er waren ongeveer 400 mensen die sloegen zich bij hem aan. Hij werd doodmocht. Zijn aanhang viel helemaal uit ander en er is niks van overblijven. Noem hem, er Judas, de Galileer, die ten tijde van een volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging rond de deur. En al zijn volgelingen ben ander treden. En door hem zeg ik hem, alsjeblieft, haal op met deze mensen. Bemoei hem er niet met en laat ze maar mooi geworden. Maar als het mensenwaardig is wat ze noemen dan loopt het op niks uit, ja. Maar als het godswaak is, kun je niks tegen hem uitreggen. Of het wel eens weten kan, blijkt niet dat je tegen God streden. De leden van het zandredeën met het eens met hem. En ze riepen de apostel met binnen, binnen. Ze lieten hun geest om en ze zeiden dat ze de naam van Jezus niet meer gebruiken mogen. En toen lieten ze ze gewoon.
1: Ben jij iemand die al snel ergens een mening over heeft? Ik vraag het maar even, want het lijkt erop dat we sinds kort niet alleen 17 miljoen bondscoaches, maar ook 17 miljoen virologen hebben. Van Lange Frans tot Doutzen Kroes. Op social media, radio en tv en in de krant buitelen de meningen in een hoog tempo over elkaar heen. Iedereen heeft een mening over stikstof, roetveegpiet, Arjen Robben, 5G, gebarentolk Irma... En of Winsum wel of niet terecht het mooiste dorp van Nederland is. En iedereen kan die mening via Twitter, Instagram en Facebook ventileren. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar soms is het vermoeiend om tussen al die meningen je eigen weg te vinden. In deze podcast wordt je uitgedaagd om je mening soms even wat langer uit te stellen. Van ene Gamaliel krijg je het actuele advies om niet kort voor de kop te zijn. Je zal namelijk ontdekken dat het kan gebeuren dat je in de bubbel van je eigen gelijk een blinde vlek hebt voor bepaalde ontwikkelingen die je niet kan en wilt stoppen. Want ook in het geloof kan dat gebeuren. Onbewust loop je God dan voor de voeten. Het thema bij deze podcast is Geef je over. Verzetten heeft geen zin. In het Bijbelboek Handelingen gaat het evangelie vanaf Pinksteren vanuit Jeruzalem de hele wereld over. Maar vlak na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus focussen zijn leerlingen zich in hun preken allereerst op de Israëlieten. De jonge gemeente die dan ontstaat, staat goed bekend bij het volk. En tegelijk is er ook veel weerstand, vooral bij de leiders van het Joodse volk. In dit verhaal komt die weerstand tot een beslissende climax. Maar wat je eerst moet weten is dat die leiders, de apostelen, eerder al streng hebben ondervraagd en hen een spreekverbod hebben opgelegd. Maar toen de apostelen zich de vrijheid van meningsuiting niet lieten afpakken, werden ze opgepakt en ook in de cel gegooid. En terwijl de Joodse leiders zich in de achterkamertjes van de tempel opmaken voor een intimiderend vervolgverhoor, krijgen ze van de gevangenisdirecteur te horen dat de apostelen op mysterieuze wijze zijn ontsnapt. Dan volgt een uitnodiging om langs te komen. Maar wat volgt is allesbehalve een vriendelijke uitwisseling van wederzijds gerespecteerde meningen. De leiders van het volk ontploffen zowat van woede wanneer Petrus herhaalt dat Jezus de Messias is. Gelukkig is er ook iemand aanwezig die wel kan weten blijven. Gamaliel neemt het woord en last een besloten time-out in. En wat hij inbrengt is bijzonder. Zijn milde politieke strategie is namelijk gebaseerd op een degelijke analyse van de vele populisten die hij heeft zien komen en gaan. In het begin schieten ze in de peilingen omhoog, maar even snel zakt hun aanhang en invloed als een pudding in elkaar. Waarschijnlijk zal dat ook met deze nieuwe beweging gebeuren, tenzij God zelf ermee te maken heeft. Nou, in dat geval is het zaak om je niet blind te staren op je eigen gelijk, want straks blijkt je onbewust tegen God zelf te strijden. Dat wil je niet op je geweten hebben. Al dus Gamaliel, en langzaam aan, drinkt bij de leiders het besef door dat hier krachten aan het werk zijn die niet te stoppen zijn met een straf, dreigement of spreekverbod. Als de geest in je leven, in de kerk of ergens in jouw omgeving aan het werk gaat, heeft verzet geen zin. Daarom, geef je over. Wat kan je vandaag met dit bizarre verhaal? Nou, meer dan je zou denken. Want niet alleen in onze samenleving, ook in het geloof en in de kerk stapelen de meningen zich eindeloos op. Ik vind het zelf best wel lastig om hoofdpijnvrij tussen al die meningen door het voetspoor van Jezus te blijven volgen. Ik gun de samenleving, de kerk... En jou, soms wel eens, een mening pauze of sabbatical. Wanneer je de mogelijkheid op het ongelijk van jouw eigen gelijk openhoudt, kan er zomaar speelruimte, vrijheid, ontspanning en rust ontstaan. Want als het niet uit God is, dooft het kaarsje vanzelf uit. Daar hoef je niets voor te doen. Maar als God er wel mee te maken heeft, kan je maar beter een stapje terug doen. Tegelijk is die raad van Gamaliel natuurlijk ook wel heftig. Het kan zomaar gebeuren dat je God onbewust voor de voeten loopt. En het lastig is vooral, je weet niet goed wanneer je dat doet. Zou het nou niet handig zijn om deze woorden in je achterhoofd te houden, voordat je een verhitte discussie aangaat? En is gebed om een beetje wijsheid van de geest, zo nu en dan, ook niet verstandig? Dit verhaal maakt pijnlijk duidelijk dat God soms in je leven of in jouw omgeving of in de kerk aan het werk is op een manier die je eigenlijk niet wilt zien. Het is een spannende vraag. Maar zou het bijvoorbeeld kunnen dat hij verantwoordelijk is voor iets dat jij zelf als een tegenslag ervaart? Daarnaast moet ik bij dit advies van Gamaliel ook denken aan gesprekken die ik zo nu en dan wel eens heb... Met kerkverlaters of mensen die zichzelf niet echt rekenen tot de religieuzen. Wat mij dan opvalt is dat die mensen vaak helemaal niet negatief tegenover het geloof staan. Hier in het Westenkwartier zijn veel mensen vroeger ook nog gedoopt. En toen hun ouders stopten met naar de kerk gaan, is het geloof min of meer geruisloos uit het leven verdwenen. En tegelijk laten mijn gesprekspartners dan doorschemeren dat ze het bestaan van God helemaal niet uitsluiten. En dat ze er zich in de toekomst toch wat meer in zouden willen verdiepen. Hé, hey, ik respecteer ieder zijn positie. Ik wil niemand pushen. Maar zou het ook kunnen dat dit soort zeldzame pop-up gedachten niet alleen uit je eigen brein of onderbuik komen, maar dat ze er van bovenaf zijn ingelegd? Zou die onrust en dat verlangen, de lange adem van de geest kunnen zijn... die van zich laat horen? Dat je onbewust tegen God zelf aan het strijden bent... door niet naar die stem te luisteren... of het steeds weer voor je uit te schuiven? Overweeg de wijze raad van Gamaliel eens. Geef je over. Verzetten heeft geen zin.